0: Bonjour Monsieur Jomene. Bonjour. Euh, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes euh, professeur de sciences politiques, directeur de l'Observatoire Hugo, chargé de l'étude des interactions entre le changement climatique et les migrations. Si C'est ça. Euh, à l'université de Liège, euh, vous êtes aussi professeur à Sciences Po chez nous et à la Sorbonne, et vous êtes spécialiste donc de ces deux sujets, les et le changement climatique. Oui. Euh, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la réédition d'un livre que vous avez codirigé, donc l'Atlas de l'Anthropocène, euh, aux Presses de Sciences Po. Cet ouvrage est doté de, euh, donc de plusieurs euh, cartes et de double-pages ont été ajoutées par rapport à la, nouvelle, à la première édition de 2019. Six,
1: six double-pages exactement six, par rapport je... à la première édition. Oui.
0: Euh, et avec une fantastique post-phase de Bruno Latour, on se demande ce qu'il <rire> fait à Sciences Po sans lui aujourd'hui. Une <rire> édition euh, augmentée donc, euh, avec notamment une page très intéressante sur euh, les pandémies. Hein, donc, euh, qui Bien intéresser. sûr, c'est un
1: sujet évidemment naturel à couvrir euh, oui. entre, entre 2019 et 2021.
0: Tout à fait. Au départ de votre réflexion, un constat simple, l'humanité a tellement modifié son environnement et la manière dont s'organise le vivant sur la planète Terre que l'ère géolo géologique dans laquelle nous vivons mérite un nouveau nom, celle, celui d'Anthropocène, on va l'expliciter tout à l'heure. Et les études, notamment celles compilées par le GIEC, de, euh, sur lesquelles nous reviendrons, le montrent. Non seulement les émissions de gaz à effet de serre menacent le fragile équilibre de la vie sur la planète, mais celle ci subit aussi toute autre forme de pollution sur laquelle vous revenez, pollution lumineuse, radioactive, euh, plastique même. Face à un constat que je ne vais pas vous cacher d'aucuns considèrent comme désespérant, un objectif pour la fin du siècle, dont la fenêtre de tir se resserre un petit peu plus chaque jour, limiter le réchauffement à 1,5 degré euh, d'ici la fin du siècle. François Jomel, euh, laissons là la question politique qu'on va aborder tout à l'heure. Et abordons celle... Euh, plus, euh, plus précisément celle de l'épistémologie. Est-ce que les sciences sociales sont intellectuellement armées pour aborder la question climatique, vu l'ensemble des causes et des conséquences auxquelles ce phénomène fait appel
1: Pas pour le moment. Ouais. Euh, je, je, on, on est évidemment en progrès, mais il faut quand même reconnaître qu'on part de très très loin et ouais. que cette question climatique, et d'ailleurs pas seulement la question climatique, les questions, questions d'environnement plus généralement, ont longtemps été considérées un peu comme... Euh, comme éloigné des sciences sociales et comme ne devant pas être traité spécifiquement par les sciences sociales. Pendant très longtemps, on a considéré que l'environnement, ce n'était pas un sujet de sciences sociales, c'était un sujet de sciences naturelles. Et on se rend bien compte aujourd'hui de l'erreur tragique que cela a été et à quel point les questions d'environnement, et notamment, singulièrement, les questions de climat, traversent l'ensemble des sciences sociales et combien on ne pourra pas régler la question climatique si on ne l'aborde pas aussi au prisme de questions de développement, des questions de justice sociale, des questions d'économie, des questions de marché, euh, des questions de régulation, des questions d'acceptabilité sociale, des questions de migration, des questions de paix et de sécurité, et donc tous ces sujets qui sont des sujets au cœur des sciences sociales, au cœur des enjeux du XXIe siècle, sont des sujets qui sont profondément traversés par la question climatique. Et et, et je dirais que si nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation de crise écologique que l'on connaît, c'est aussi à mon sens parce qu'on a trop séparé les sciences naturelles des sciences sociales, comme si elles étudiaient des objets complètement différents qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et on se rend compte aujourd'hui que ces objets d'études sont en réalité profondément connectés les uns aux autres.
2: R rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons vous diffuser un patchwork qui résume l'actualité environnementale de cet été, qui ne fut pas toute rose, vous le savez bien et sur lequel nous allons ensuite vous inviter à
1: réagir. Très bien.
0: La photographie est sidérante. À l'arrière-plan, un village où l'on ne distingue que les toits et les derniers étages des maisons. Tout le reste est brun, c'est la couleur de l'eau qui a inondé la commune. Au premier plan, une coulée de boue gigantesque vue du ciel qui a tout emporté sur son passage. Cette scène a eu lieu tout près de Cologne, en Allemagne, où la région est dévastée. Et aux 133 morts allemands, il faut ajouter 24 personnes décédées en Belgique, où la décrue se confirme, dans les communes sinistrées. Les habitants nettoient maintenant leurs maisons et les magasins dévastés par les eaux boueuses. Il s'agit de l'évaluation la plus à jour des connaissances sur les bases physiques du changement climatique. Le rapport présenté hier par le GIEC a été réalisé par plus de 230 scientifiques de 66 nationalités en se basant sur 14 000 études publiées et il a été adopté par 195 pays. Il nous dit que le rôle des activités humaines est sans équivoque, que le réchauffement climatique et ses effets sont déjà là, que la planète a déjà gagné 1,1 degré par rapport à l'ère pré -industrie et que dans tous les cas, la barre des 1,5 degrés sera franchie autour de 2030. Reste que tout n'est pas joué et c'est aussi un enseignement de ce rapport.
2: Très bien, à l'écoute de ce patchwork, quelles sont vos premières réactions
1: Je dirais qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'abord... C'est ce qu'on a entendu plutôt vers la fin, c'est le, le, la publication du premier volume du nouveau rapport du GIEC sur lequel je vais revenir. Et puis, il y a évidemment ces inondations et, et euh, auxquelles il faut joindre évidemment tous les événements climatiques extrêmes qui ont endeuillé l'été. Euh, et, et pour moi, ces événements climatiques extrêmes euh, sont le signe que nous sommes extraordinairement vulnérables aux impacts du changement climatique. Et je pense que pendant longtemps, nous nous sommes bercés de l'idée d'une certaine invulnérabilité par rapport à cela. Comme si, soit comme si c'était des impacts qui allaient arriver aux autres, qui allaient arriver dans des pays lointains ou dans un futur très distinct, soit comme si nous allions pouvoir échapper à ces impacts en réduisant suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et on se rend compte que non seulement nous n'allons pas pouvoir échapper à ces impacts, qu'ils vont devenir plus violents et de plus en plus nombreux, mais que d'autre part ils ne vont pas seulement toucher les autres dans des pays lointains, mais qu'ils sont aussi chez nous. Et je dirais, ce qui est frappant dans ces événements de l'été, c'est l'impréparation de nos sociétés industrialisées par rapport à ces événements. En quelque sorte, on regardait ces événements climatiques extrêmes comme nous regardions le coronavirus au début de la crise, lorsqu'il était encore confiné en Chine, en se disant « ça ne viendra jamais chez nous » et on voit quelle erreur tragique cela a été. Et donc il est possible effectivement que ces événements climatiques, euh, quelque part, sonne le toxin et déclenche une certaine prise de conscience par rapport à la réalité de ces impacts, et donc par rapport à la nécessité aussi d'adapter nos sociétés à cette nouvelle normalité, parce que nous avons enclenché quelque chose qui était réversible. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment la publication du, du premier volume du nouveau rapport du GIEC, qui, moi, m'interroge en disant, le message de ce rapport, même s'il contient évidemment toute une série d'avancées nouvelles, de précisions, etc., le message de ce rapport reste fondamentalement le même que celui du premier rapport il y a 30 ans. Et donc ça m'interroge aussi en tant qu'auteur principal pour le GIEC de me dire est-ce qu'il va falloir faire un septième, un huitième, un neuvième, un dixième rapport ou est-ce qu'il nous faut réfléchir à la manière dont la science peut être davantage utile pour la décision publique et quelque part est-ce que c'est encore ce mode de, de grand rapport de synthèse qui fonctionne le mieux euh, il faut rappeler que c'est un, une somme de travail considérable, c'est un exercice absolument gigantesque que de rassembler ainsi la science et quelque part de mettre tout le monde d'accord sur les bases scientifiques. Je pense qu'il va falloir à l'avenir doter ces rapports de compléments, de rapports plus brefs, publiés à intervalles plus courts sur des sujets peut-être plus spécifiques sur lesquels il y a une controverse publique importante. Parce que maintenant, je pense qu'il faut vraiment se dire que le, le temps du constat. Est quelque part dépassé et que il faut maintenant débattre ensemble et choisir les solutions et c'est aussi peut-être pour ça que les questions écologiques aujourd'hui provoquent tant de débats dans la société parfois tant de polémiques et tant de controverses parce qu'on se rend bien compte qu'on est au milieu du guet et qu'il va maintenant falloir choisir les solutions et donc engager la société tout entière dans une nouvelle direction Et évidemment cette nouvelle direction n'est pas facile à choisir donc j'aimerais
3: juste rebondir sur ce que vous venez de dire euh, justement sur les rapports du, du GIEC, etc., pour créer cette controverse dans la, dans la société. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait justement euh, démocratiser l'accès à l'information sur ces questions-là, notamment avec bah, l'atlas de l'anthropocène que vous présentez, pour sensibiliser euh, les populations et du coup, amener euh, dans le débat
1: démocratique ces questions-là C'est très important. Euh, et, et je pense qu'il faut aussi se dire que une bonne partie de la population n'a pas accès à l'information scientifique. Et, et même si les rapports du GIEC sont écrits dans l'anglais le plus intelligible possible, ils restent difficilement accessibles au commun des mortels, raison pour laquelle on publie d'ailleurs un résumé pour les décideurs. Et donc il faut, je crois, multiplier les travaux euh, de vulgarisation scientifique au sens noble du terme, c'est-à-dire qui vont rendre accessibles les travaux scientifiques auprès du public. C'est vraiment une des grandes ambitions de cet atlas, à la fois de le présenter sous forme graphique et sous forme visuelle pour que chacun réalise bien les indicateurs et les évolutions en cours de ces indicateurs ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et aussi de rassembler l'ensemble des sujets de l'anthropocène dans un tout cohérent c'est à dire qu'un problème qu'on a dans l'information sur l'environnement c'est que bien sûr on parle de plus en plus de sujets environnementaux mais on en parle encore souvent de façon fragmentée on parle du climat d'un côté de la biodiversité de l'autre de tels accidents industriels ou de telle pollution d'un troisième côté. Et ce qui nous paraissait important, c'était de mettre l'ensemble de ces sujets euh, ensemble dans un tout cohérent pour qu'on réalise et quelque part, pour qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. Vraiment, l'ambition de l'ATLAS, c'est de donner à voir. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, que ça soit un livre plutôt que des fichiers informatiques où chacun aurait recherché finalement la carte ou le diagramme qui l'intéressait. Ici, ce qui est vraiment important, c'est de donner à voir l'ensemble des paramètres dans leur ensemble.
2: Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en profondeur sur le fonctionnement du GIEC, comment il, comment il procède pour publier ses rapports
1: Oui, alors ça c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, le GIEC est une organisation évidemment très importante dans la science du climat et donc de facto dans la décision publique sur le climat, mais c'est une organisation qui reste un peu méconnue euh, auprès du grand public, en tout cas dans son fonctionnement, ce qui alimente quelque part toute une série de rumeurs et parfois de théories du complot sur le GIEC qui serait à la solde de ceci ou à la solde de cela. Donc comment ça marche euh, Il faut d'abord rappeler que le GIEC est une organisation intergouvernementale, le I de GIEC c'est pour intergouvernementale et pas pour international, qui va donc rassembler l'ensemble des gouvernements et chaque gouvernement va désigner un certain nombre de scientifiques qui vont être en charge de la rédaction des rapports et qui vont travailler bénévolement et qui vont travailler à synthétiser l'ensemble des recherches scientifiques publiées sur le sujet au cours des dernières années, de manière à fournir un état de la connaissance, un état de la science aussi complet que possible. Alors le GIEC est divisé en trois groupes de travail qui traitent de trois différents thèmes. Le premier groupe de travail, dont le rapport a été publié au mois d'août, traite de la science physique du climat, donc des questions d'évolution de la température, de mesures des gaz à effet de serre, etc., le deuxième groupe traite des questions d'impact, d'adaptation et de vulnérabilité. Comment le climat va-t-il affecter les sociétés humaines et comment peut-on s'y adapter Et le troisième groupe traite des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas En fonction de tel ou tel choix, à quoi peut-on s'attendre Et puis après, les trois volumes sont encore... Il y a encore un petit rapport de synthèse qui fait la synthèse des, des trois volumes. Et donc les trois volumes sont publiés, je dirais, en décalé, le premier volume a été publié au mois d'août, le deuxième volume sera publié en février 2022, le troisième en mars 2022. Et donc le but de ces rapports, c'est à la fois de fournir au public un état des connaissances aussi complet que possible. Donc le GIEC ne produit pas de nouvelles sciences, il se contente de synthétiser la science publiée par ailleurs, mais aussi de fournir aux décideurs une sorte de base scientifique sur laquelle ils pourront s'appuyer dans les politiques publiques et dans les négociations. En quelque sorte, le rôle politique du GIEC, et il, il le GIEC est une organisation qui est à la fois scientifique et politique, le rôle du GIEC politiquement, et c'est pour ça que les gouvernements approuvent les rapports du GIEC, c'est de formaliser le consensus scientifique qui existe et sur lequel peut s'appuyer la négociation et la décision politique, de manière à éviter que chaque négociation, que chaque délégation, n'arrive aux négociations avec sa propre science et ses propres experts, et qu'il y a une sorte de dispute scientifique dans la négociation politique. On met tout le monde d'accord sur la science avant de commencer la politique.
0: Dans l'Atlas, il y a une double page qui est très éclairante sur l'ensemble des accords qui ont été passés sur le climat depuis une quarante, cinquantaine d'années. Euh, Est-ce qu'on a évalué euh, l'impact positif ou non de ces traités Parce que malgré une multiplication depuis ces 20 dernières années, on sait par exemple que le protocole de Kyoto était un échec parce que les états unis ne l'ont pas ratifié. Mais dans le même temps, il y a la protection de la couche d'ozone qui a été euh, saluée par tous comme un, comme un chantier qui a été globalement euh, réussi. Où est la balance euh, Est-ce qu'il y a des méthodes entre les deux qui font que on sait quand ça marche ou pas
1: il y a eu des échecs et il y a eu des succès, il y a eu des avancées, il y a eu des reculs. Et le fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas tient parfois à certaines techniques de négociation, tient parfois à certains moments dans les négociations, il y a des moments où, où il y a plus d'appétit pour la coopération internationale que pour d'autres, et tient aussi parfois simplement à la personnalité de certains leaders. Il y, a, il y a eu au cours des dernières années toute une série de dirigeants politiques qui ont été élus dans des démocraties, avec des mandats nationalistes et qui arrivent aux négociations avec l'ambition de les faire échouer. C'est-à-dire que quand vous avez Donald Trump, euh, Scott Morrison en Australie ou Jair Bolsonaro au Brésil qui arrivent à la négociation avec en quelque sorte le mandat de leurs électeurs de la faire échouer pour qu'il n'y ait pas de progrès sur le climat, on ne peut pas s'étonner après, sauf à être très naïf, que la négociation soit un échec, puisque vous avez ces puissances mondiales qui arrivent avec l'objectif de faire échouer la négociation. Et donc, on arrive à une sorte de courbe qui est terrible, où on voit la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre qui poursuit une ascension continue. Et on voit sur cette courbe qu'on place les différents accords sur le climat et qu'aucun de ces accords n'a vraiment réussi à infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre. La seule chose qui l'a infléchi significativement, c'est la crise du coronavirus en 2020, puisque nos émissions ont chuté d'environ 7%. Et on voit bien que c'est évidemment une chute de très court terme qui annonce un rebond futur et que d'autre part, on ne peut pas compter sur des choses que nous subissons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut absolument pouvoir engager des choix euh, sur cette réduction. Et donc si, si la courbe des émissions de gaz à effet de serre poursuit une sorte de courbe ascensionnelle malgré les différents accords sur le climat, derrière cette courbe, en réalité, il y a des situations très différentes selon les pays. Il y a certains pays qui ont vraiment baissé leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que, que, que ces émissions sont compensées par l'augmentation d'autres pays, notamment de pays en développement.
0: N'y a-t-il pas, euh, notamment on dit souvent que la France ou le Royaume-Uni a baissé ses, ses émissions ce, depuis 30 ans, mais c'est du fait de la, de la désindustrialisation, et donc cette, euh, cette pollution a été externalisée bien en sûr. Chine, en Inde, donc en bien fait, il n'y a, a pas de progrès.
1: Et c'est un des vrais problèmes aussi, je dirais, dans la manière dont on compte les émissions, mm -hmm. c'est qu'on compte les émissions qui sont produites sur un territoire donné. Ce qui veut dire que de très nombreux pays ont effectivement délocalisé, externalisé leurs émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, l'empreinte carbone de la France est composée à 40% de ce qu'on appelle les émissions importées. C'est-à-dire des émissions qui sont liées à des biens qui sont fabriqués ailleurs, mais consommés en France. Ce qui veut dire que quand la France dit « Oh là là, mais nous on ne représente que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre », ce n'est pas tout à fait vrai. S'il fallait... Inclure l'ensemble de l'empreinte carbone de la France, elle serait bien supérieure puisque 40% des émissions sont des émissions importées. Et le problème, et moi ce qui me tracasse beaucoup aujourd'hui, c'est que chaque pays est encore dans une logique où on considère que le but c'est de réduire la part de ses émissions territoriales. Et où chaque pays essaie d'arriver à la COP avec le meilleur bilan possible sur ses émissions territoriales. Comme si on allait pouvoir y arriver avec chaque pays qui agirait de son côté sur ses émissions territoriales. C'est évidemment important, mais si on agit chacun de son côté, ça ne suffira pas. Il faut non seulement se demander ce qu'on peut faire à l'intérieur de ses frontières, mais surtout ce qu'on peut faire ensemble au-delà de ces frontières. Et à mon avis, c'est l'élément qui manque cruellement pour le moment. Du coup, effectivement,
3: pour, euh, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez euh, tout simplement nous définir ce que vous entendez par anthropocène, ce qu'on entend par ce, ce terme
1: je dirais qu'il y a deux définitions qui, évidemment, ne s'opposent pas, se complètent, mais chacune a une vie propre et une autonomie. Euh, la première, c'est évidemment la définition géologique. Au sens géologique du terme, l'anthropocène, c'est une nouvelle période géologique dans laquelle nous sommes entrés et qui se caractérise par le fait que l'homme est devenu le premier facteur de transformation de la planète. En d'autres termes, que nous, espèces humaines, avons laissé des traces, des empreintes dans les couches sédimentaires de la planète qui vont perdurer pendant des milliers et des milliers d'années. Et, et ce qui marque évidemment le passage d'une période géologique à une autre, c'est vraiment un événement marquant, l'extinction des dinosaures ou euh, la sédentarisation de l'agriculture pour ce qui concerne l'entrée dans le Leucène qui est la période précédente dans laquelle on était au cours des 12 000 dernières années. Et donc ce qui marque le passage de l'Holocène à l'Anthropocène, c'est évidemment le fait que nous soyons devenus les principales forces de transformation de la planète. L'Anthropocène, c'est en quelque sorte l'âge des humains. Voilà pour la définition géologique. Mais à côté de cette définition géologique, il y a aussi une définition politique, je dirais, qui nous force à reconsidérer notre rapport à la Terre et notre rapport aux vivants. Parce qu'on a toujours considérait que la Terre et le monde étaient en quelque sorte deux entités séparées, la Terre gouvernée par les lois des sciences naturelles, l'astre céleste sur lequel nous vivions, et puis le monde qui était l'organisation politique et sociale de la Terre. Et on faisait comme si les deux étaient en quelque sorte distincts, et ça revient à ce qu'on disait en début d'émission sur les sciences sociales, on considérait que l'un était étudié par les sciences naturelles, l'autre était étudié par les sciences sociales, comme si c'était deux objets distincts qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et ce que l'anthropocène nous dit, c'est qu'on ne peut plus considérer politiquement la Terre et le monde comme deux entités séparées, parce que ce qui se passe sur Terre a des impacts sur le monde et vice-versa, ce que nous faisons dans le monde a des impacts profonds sur la Terre. Et donc, ça change, c'est un changement complet de perspective au niveau politique, parce que, par exemple, c'est le, en, en termes d'histoire et en termes d'échelle de temps, c'est le moment où l'histoire de la Terre rencontre violemment, entre en collision avec l'histoire de l'humanité. L'histoire de la Terre fait 4 milliards et demi d'années, l'histoire de l'humanité, quelques milliers d'années à peine. Et, et donc, on considérait généralement que c'était deux histoires qui couraient dans des couloirs différents, qui évoluaient dans des dimensions temporelles différentes. Et là, d'un coup, on se rend compte que les deux entrent en collision. Et donc, ça modifie complètement notre échelle de temps et ça modifie aussi, bien sûr, notre échelle d'espace, notamment parce qu'on considérait... Jusqu'ici, ici qu'il était possible de comprendre le monde à partir de l'analyse des rapports entre les nations. C'est le postulat fondamental des relations internationales en tant que discipline scientifique. Et on se rend compte que ça ne marche plus. Qu'on ne peut plus aujourd'hui comprendre le monde simplement en analysant les rapports entre les nations, mais qu'il faut aussi comprendre les rapports que l'humain entretient avec le vivant et avec la Terre, et que c'est aussi essentiel dans notre compréhension du monde. Et donc ça modifie complètement politiquement notre échelle d'espace et notre échelle de temps et toute une série de concepts politiques sur lesquels l'ordre international s'appuie aujourd'hui, que ce soit la frontière, la souveraineté, la puissance, etc. Tout ça est profondément battu en brèche par l'anthropocène qui nous force à reconsidérer tout cela. Et, et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, l'anthropocène en tant que concept politique, il a presque une vie propre et séparée de son acception géologique.
0: C'est très intéressant parce que la question est de dire, bon, l'anthropocène aurait commencé il y a 12 000 ans daprès que mais... Euh, le mais. le, le recéne. Oui, le recéne, et l'anthropocène, enfin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs définitions, la question, enfin, il y a un autre mot aussi, ce qui est celui de capitalocène. Oui. Est-ce que c'est, vous l'avez dit au début, on ne peut pas euh, séparer les questions de climat de celles du marché, de, des formes d'organisation, d'allocation des ressources, en un mot l'économie euh, un anthropologue euh, anarchiste comme James Scott, euh, lui, dans son livre « domesticus » fait remonter euh, l'emprise de l'homme sur le climat et son, et son environnement à partir de, euh, de la domestication des animaux, euh, mm -hmm. donc euh, il y a à peu près 9000 ans. Est-ce que euh, aujourd'hui on peut le voir, peut-être avec des connaissances scientifiques, le moment où euh, l'être humain a eu un impact pré prédominant sur le climat, est-ce que c'est à partir du moment où, dans les premières cités, en Mésopotamie, en Égypte, on a commencé à faire du blé, ou est-ce que c'est quand James Watt a fait sa machine à vapeur
1: Oui. Alors il y a encore un, un énorme débat qui est fascinant parmi les géologues, quant à savoir ce qu'on va choisir, ce qu'on va prendre comme date de début de l'anthropocène. Euh, il y a encore d'autres possibilités. Est-ce que c'est la révolution industrielle et donc la machine à vapeur, lorsqu'on a commencé à émettre massivement du carbone dans l'atmosphère Est-ce que c'est plus récent Est-ce que c'est l'âge des premières bombes et premiers essais nucléaires où on a commencé à disperser des particules radioactives dans l'atmosphère Est-ce que c'est plus ancien Certains pensent par exemple aussi à la découverte de l'Amérique, lorsque les peuples humains ont été réunis ou connectés les uns aux autres, et que donc le concept d'une humanité a, a, a pris tout son sens. Il y a encore débat parmi les géologues quant à la date qui marque véritablement l'entrée dans l'anthropocène. Le et c'est un débat fondamentalement important, même si c'est un débat de quelques centaines d'années, pour une période qui, évidemment, est amenée à durer sur plusieurs milliers d'années. Euh, mais j'ai envie de dire que ce débat il tient aussi à ce qu'on considère comme étant la cause principale de cette entrée dans l'anthropocène et donc certains effectivement proposent des appellations un peu alternatives comme le capitalocène en disant ce qui crée la destruction de l'environnement c'est avant tout le capitalisme et donc le, cette période dans laquelle nous sommes c'est tout simplement la période capitaliste, le capitalocène et donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir entendre et je pense que c'est des débats vraiment essentiels qui se cristallisent sur la question de la date d'entrée ou sur la question de l'appellation ce sont des débats qui tournent autour de la cause de ce qui nous fait entrer dans l'anthropocène mais là où je pense que le concept d'anthropocène prend tout son sens c'est lorsqu'on considère non pas tant la cause de ce qui nous a fait entrer dans l'anthropocène mais la manière dont nous allons pouvoir naviguer cette période le problème de l'anthropocène du terme anthropocène, si on considère la cause de l'entrée dans cette période, c'est qu'il place tous les humains sur un pied d'égalité. Alors que, comme si nous étions tous également responsables des transformations de la planète. Alors que la réalité, c'est que ces transformations, elles sont affligées par une minorité d'individus à une majorité d'individus qui ne sont pas du tout acteurs de ces transformations, mais bien davantage victimes de ces transformations. Mais par contre, je crois que là où l'anthropocène a tout son sens dans l'idée de placer tous les humains sur un pied d'égalité, c'est dans la manière dont nous allons pouvoir gouverner et traverser cette période. Et je pense que nous ne pourrons traverser cette période que si précisément nous considérons que tous les humains sont sur un pied d'égalité et que nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de nos semblables au-delà de nos frontières, c'est-à-dire dans des pays que nous ne viserons jamais, dans des générations que nous ne connaissons pas encore parce qu'elles ne sont pas nées, et je pense que nous ne parviendrons à, à gouverner, à traverser cette époque géologique, que si nous considérons que nous formons une seule humanité et que tous les humains sont nos semblables sur un pied d'égalité. Et tant que se perpétueront les rapports de domination entre humains et des humains sur le vivant, à ce moment-là, nous continuerons à alimenter les causes de l'anthropocène. Et donc autant je trouve que le concept d'anthropocène peut être vraiment discuté de façon stimulante sur la question de la cause, par contre je pense qu'il prend tout son sens si on considère quelque part la manière dont nous allons pouvoir traverser cette période et dont nous allons pouvoir en sortir, ça sera en la considérant comme une période anthropocénique où tous les humains sont sur un pied d'égalité et où nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de chacun et de chacune d'entre eux que nous considérons comme nos semblables.
0: Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire
1: D'un ami qui n'aime pas la nuit Qui tenait ni la bière, ni la mer Qui appelait la musique du bruit Il était doux de caractère Il aimait les plages sous la pluie C'était tout à fait mon
3: contraire
0: On était pourtant deux amis parce que c'était moi, parce que c'était lui
2: Mais qu'est-ce que lui pouvait bien faire De mes idées, de mes colères Nous n'avions que des différences On n'avait
3: même pas la même France Mais on était de la même enfance Dans la rue, je prenais sa défense C'est pas sa mère qui m'a séduit je crois qu'elle n'a jamais souri Parce que c'était moi, parce que c'était lui
1: Il y a une femme sur cette terre Ses yeux sont couleur de la mer Elle
3: est belle jusqu'au bout des doigts Je la déteste, elle sait pourquoi Parce que c'était lui
1: moi
2: euh, Monsieur Jeumen, nous venons euh, d'écouter du coup cette chanson de Michel Sardou. Pourquoi l'avoir choisie
1: Ah, c'est vrai que c'est un choix surprenant. C'est vrai que on, on, on écoute plus beaucoup, à part avoir les soirées euh, Michel Sardou. C'est plus, plus un chanteur qui passe beaucoup la radio. C'est un chanteur qui traîne, une réputation de chanteur de droite, profondément euh, machiste et, et conservateur. Et pourtant. Je trouve que cette chanson, c'est une des plus belles chansons sur l'amitié. C'est une chanson qui vient d'une lettre de Montaigne à la Boétie. Et je trouve que cette chanson sur l'amitié, quelque part, illustre aussi la nécessité, alors ça paraît un peu kitsch, un peu gnagnant de le dire comme ça, mais illustre la nécessité de considérer l'ensemble des humains sur un pied d'égalité, je dirais, quelles que soient nos différences, et, et aussi de considérer que nous avons des responsabilités vis-à-vis -vis de gens qu'on ne connaît pas. Et puis, je trouve que c'est une chanson qui, musicalement, est aussi très très réussie.
2: Vous parliez juste avant ça de, du coup, des questions d'égalité entre les êtres humains face à l'anthropocène. Dans votre livre, vous consacrez une part importante, tout un chapitre, à la, aux questions liées à la démographie. Mmh. Euh, moi, ma question, c'est est-ce que vous considérez qu'à terme, euh, on va être trop sur Terre ou bien
1: euh, sans être si malthusien qu'il y aura moyen de s'adapter je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette question sur la démographie, une question qui revient souvent dans les débats. Chaque fois que je donne une conférence sur le climat, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui pose une question sur la démographie et qui, en plus, imagine que c'est un grand tabou dont on n'ose pas parler. Alors qu'en réalité, il y a plein d'études sur la démographie, que ce n'est pas du tout un sujet tabou. J'ai pas envie de dire que c'est un non-sujet, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que bien davantage que le nombre de personnes qui habitent sur Terre, ce qui compte, c'est la manière dont chacune d'entre elles vit et pour le climat, l'empreinte carbone de chacune d'entre elles. Et donc il n'y a pas en réalité de, de limite absolue au nombre de personnes que la Terre peut porter, en tout cas pour le climat, pour les questions d'alimentation, etc., c'est autre chose. Mais pour le climat, tout dépend, je dirais, du, de l'empreinte carbone de chacun, et donc du budget carbone que l'on va donner à chacun. Et il est certain que plus nous sommes nombreux, plus nous devons partager ce, ce budget carbone. Mais j'ai envie de dire que cet argument de la démographie ou l'idée que nous soyons trop nombreux sur Terre, c'est souvent une sorte de bonne excuse que se donnent les habitants des pays industrialisés pour éviter de s'interroger sérieusement sur leur propre empreinte carbone et sur leur mode de vie. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de rapport euh, de causalité directe entre le nombre de personnes que compte un pays et les émissions de gaz à effet de serre de ce pays. Par exemple, la Chine et l'Inde ont des populations comparables et la Chine émet quatre fois plus de gaz à effet de serre que l'Inde. Aujourd'hui, le continent avec la plus forte croissance démographique, c'est le continent africain, mais c'est aussi l'Afrique qui connaît la plus faible croissance de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas du tout de lien automatique. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par un milliard d'individus. Donc, J'ai envie de dire que c'est les émissions de ce milliard-là d'individus qui posent problème bien davantage que les émissions des 8 milliards d'autres, qui se répartissent les 30% d'émissions de gaz à effet de serre restants. Et donc c'est ça qui est la vraie question. Toute la difficulté, évidemment, c'est <coughs> que comme on sait que les questions démographiques sont très liées aux questions de développement et que les pays, généralement, font leur transition démographique au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'échelle de développement, la question c'est quelle trajectoire de développement est-ce qu'ils vont suivre Paradoxalement, les pays où la natalité est très forte aujourd'hui, ont de très faibles émissions de gaz à effet de serre, parce que ce sont généralement des pays pauvres. Et au fur et à mesure qu'ils vont devenir de plus en plus riches, selon les trajectoires actuelles, le, au fur et à mesure qu'ils vont devenir de plus en plus riches, donc, le nombre d'enfants par femme va baisser, tandis que leurs émissions de gaz à effet de serre vont augmenter, parce que l'empreinte carbone de chaque habitant va augmenter. Et donc la grosse question, c'est de voir comment il sera possible que les pays aujourd'hui qui sont des pays pauvres Suivent une trajectoire de développement différente de celle qu'ont suivi les pays industrialisés. La question c'est de quel droit les pays industrialisés, quelque part, refuseraient-ils aux pays en développement de suivre la même trajectoire de développement carboné que celle qu'eux ont suivi Et ça c'est une vraie, vraie question et c'est un, un, un vrai dilemme parce qu'on sait bien que si leur développement suit une trajectoire aussi carbonée que celle des pays industrialisés, on ne parviendra jamais à tenir les objectifs de l'accord de Paris. C'est vraiment pour ça que la coopération internationale reste absolument nécessaire. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut bien davantage se préoccuper de la manière dont on va pouvoir réduire ensemble au niveau global les émissions de gaz à effet de serre, et pas juste les émissions territoriales de chaque pays. Et
3: euh, concernant les, les pays industrialisés, les pays occidentaux euh, surtout, euh, est-ce que du coup ça doit passer par, euh, par une réduction du niveau de vie des pays euh, occidentaux
1: pas forcément par une réduction du niveau de vie des pays occidentaux. Par contre, je pense que ça va passer par une amélioration du niveau de vie des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les indicatifs que nous avons sur le niveau de vie, le bien-être, etc., sont des indicateurs quantitatifs, qui vont toujours pousser systématiquement à augmenter, à toujours plus, et on a l'impression de régresser ou de stagner, si ces indicateurs quantitatifs ne progressent pas continuellement. Et donc, ces indicateurs nous amènent dans une logique de croissance continue et indéfinie qui, aujourd'hui, on le sait, n'est pas tenable. Et donc, je crois que l'enjeu, si on parle de niveau de vie et de bien-être, c'est de compléter ces indicateurs quantitatifs par des indicateurs qualitatifs. Des indicateurs qualitatifs qui, par exemple, pourraient porter sur le niveau de redistribution des richesses à l'intérieur d'un pays, qui pourraient porter sur des questions de temps de travail et d'équilibre entre travail, euh, famille... Et loisirs toute une série de choses comme ça. Et ça, ça me paraît essentiel. C'est quelque chose qu'on est parvenu à faire plus ou moins bien sur la question de développement, par exemple. Alors, pendant longtemps, on a considéré que le développement était juste affaire de PIB. Et puis on s'est dit, non, il y a aussi des questions de santé, d'accès à l'éducation, d'égalité, etc. Et donc on a conçu un indice qui est un indice de développement humain et qui intègre aussi des indicateurs qualitatifs. Et ça, ça me paraît vraiment important. Je pense qu'on doit pouvoir faire la même démarche quand on se tracasse du niveau de vie de certains. Mais il est certain que nous devons aussi réduire nos émissions pour permettre à d'autres de les augmenter. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, et il faut pouvoir le dire, il y a aujourd'hui des pays dont le niveau d'émission est tellement faible que leur développement passera forcément par une certaine augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour prendre un exemple très caricatural, on sait qu'il faut que nous ayons en Europe et dans les pays industrialisés des régimes moins carnés, parce que la viande, le lait sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Mais à l'inverse, dans d'autres pays, il est indispensable que la population ait un régime qui soit davantage carné. Et donc c'est vraiment pour ça qu'il faut, et je me répète un peu, qu'il faut développer cette vision globale sur la question et pas juste la question des émissions d'un pays, parce que sinon on ne parvient pas du tout à avoir, cette, à avoir cette vision et le climat se fiche complètement de savoir si les émissions sont produites en France ou au Bangladesh.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que là, je pense qu'on touche au nœud du problème. Imaginons demain, il y a une... Comme on l'a cru il y a quelques mois, une coalition écologiste qui arrive au pouvoir à Berlin, bon, ils se sont en la figure, mais bon, comme c'est le SPD qui est devant, ça devrait le faire. Ou même, là, le début des primaires écologistes en France a montré que, quand même, le public pouvait s'intéresser à ces questions. Je ne sais pas si un parti écologiste en Belgique, mais... Oui, oui, très fort même. Tant mieux pour eux. Même à Washington, avec les idées de Green New Deal défendues par l'aile gauche du parti, du parti démocrate, dans un système économique euh, mondialisé où on se fonde sur la, sur la spécialisation et la compétitivité, quelles seraient les marges, les marges de manœuvre pour, une, pour un pouvoir écologiste qui, serait, qui arriverait au pouvoir que dans un seul pays, euh, sauf grande vague verte euh, en l'espace de quelques
1: années Bien sûr, assez faible. D'abord, mmh. il faut dire qu'il n'y a, qu a pas que les partis écologistes et heureux mmh. qui portent ces enjeux dans le débat politique. Et je pense que c'est quand même une sorte de grande... Victoire culturelle aussi que d'avoir fait en sorte que tous les partis et toutes les forces politiques se saisissent aussi de cette question écologique et prévoient évidemment des manières différentes d'y répondre. Mais ça, c'est la démocratie. Et puis le problème, effectivement, c'est que si on a un gouvernement, je dirais, pro-climat dans un seul pays, effectivement, sa tentation pour se légitimer auprès de ses électeurs, ça va être de réduire les émissions territoriales de ce pays et donc d'avoir une sorte de bilan impeccable à présenter aux réunions internationales or à mon sens là où on est le plus actif dans les pays européens c'est pas tellement sur nos émissions territoriales mais c'est pour la manière dont on peut pouvoir travailler avec d'autres pays par notre diplomatie par la coopération développement par la politique extérieure etc à réduire les émissions de ces autres pays j'ai envie de dire si si la france était capable de financer un réseau de transport en commun efficace dans certaines grandes villes d'Afrique ou d'Asie, elle ferait une œuvre utile pour le climat, peut-être davantage qu'en taxant le diesel sur son parc automobile domestique. Mais on va avoir tendance, quelque part, comme je le disais, comme on est dans une logique où on va chercher à réduire avant tout ses propres émissions, mmh. on va avoir une réflexion sur une série de politiques climatiques ou sur une série de, de développements technologiques qui vont concerner uniquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, tout le débat qu'on a sur la technologie, par exemple, c'est des débats sur de la technologie de riche. On va discuter de voitures électriques, on va discuter de carburant à l'hydrogène, on va discuter de nucléaire de nouvelle génération. Tout ça, c'est très bien, tout ça, ça sera sans doute utile, enfin, avec quelques réserves sur le nucléaire, mais c'est un autre sujet. Euh, –
0: C'est un sujet tabou en France, hein, attention.
1: – Pas tabou, mais je trouve que c'est un sujet qui est souvent très mal présenté et, très, et, et un peu confisqué par les experts. Mais le problème de ces technologies, c'est que ce sont des technologies uniquement pour des pays industrialisés et qui vont servir à réduire des émissions dans les pays industrialisés. Vous n'allez pas pouvoir mettre une centrale nucléaire en Afghanistan ou une centrale nucléaire au Mali. Euh, non seulement parce que, pour développer le nucléaire dans un pays, d'abord il vous faut un gouvernement stable qui va garantir que les centrales sont quand même entretenues et sécurisé pendant 20 ou 30 ans, il vous faut un niveau de financement de base considérable. Et puis surtout, il vous faut un réseau électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit à des voitures électriques, alors que dans plein de pays, il n'y a même pas de réseau routier ou de réseau de transport. On réfléchit à du nucléaire de nouvelle génération, alors que certains pays n'ont pas de réseau électrique. Et donc, il faut faire très attention dans le débat sur la technologie. Quoi qu'on pense de cette technologie, on peut avoir un débat sur chaque technologie en particulier. Il faut avoir, à mon avis, un débat qui concerne aussi l'accès du reste du monde à ces technologies et la possibilité de déployer ces technologies à l'échelle mondiale et pas juste pour réduire les émissions de son propre pays.
3: Et euh, En parlant de technologie, justement, euh, est-ce que justement le concept d'anthropocène euh, n'implique pas une croyance trop forte de l'humanité dans la technologie Parce qu'on entend certaines personnes qui expliquent que la technologie va permettre de d'aller plus loin dans la, la lutte contre le réchauffement climatique ou, ou d'autres problèmes
1: euh,
3: écologiques. Est-ce qu'on est qu est qu n'aurait pas trop confiance dans la technologie
1: Il est certain que la technologie va nous aider et qu'il y a encore d'énormes progrès à faire en termes de rendement sur l'éolien ou sur le photovoltaïque par exemple et on a beaucoup progressé ces dernières années. Cela étant dit, on ne peut pas tout miser sur la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors même que nous avons des technologies d'énergie renouvelable, les énergies renouvelables, elles représentent à peu près 6% dans le mix énergétique mondial. Dans ce mix énergétique mondial, 83% de ce mix énergétique mondial, il repose encore sur l'énergie fossile. Et même si on prend encore uniquement le mix électrique, les fossiles représentent encore autour de 65-67% dans ce mix électrique mondial, alors que nous avons des technologies décarbonées. Ça veut dire que l'enjeu, ce n'est pas juste de miser sur de nouvelles technologies, mais de rendre accessibles les technologies qu'on a déjà aujourd'hui. Alors évidemment, si de nouvelles technologies permettent de faire mieux, tant mieux. Mais je dirais, commençons aussi par déployer les technologies que nous avons à notre disposition. Et c'est des questions d'accès aux technologies, de transfert de propriétés intellectuelles. Euh, c'est aussi des questions... de, de simplement d'accès et de prix et ne croyons pas que les technologies vont tout résoudre on peut pas utiliser les technologies comme un alibi pour éviter de se poser des questions fondamentales sur notre style de vie sur l'organisation de notre économie et surtout et sur la, la domination de certains par rapport à d'autres dans le système économique.
0: Mais vous êtes aussi spécialiste des, euh, des questions de migration. Euh, on, sait, euh, on se doute que le changement climatique, par l'ensemble des bouleversements qu'il va apporter, va mécaniquement rendre des régions du monde totalement invivables, euh, y compris des régions qui sont extrêmement riches, je pense notamment au du Golfe, ça va être compliqué de se balader quand il fera mmh. 60 degrés en hiver. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des... Des, des migrations beaucoup plus fortes, plus, plus, plus importantes, dans, je pense par exemple en Afrique ou en Asie, du fait du réchauffement climatique
1: Oui, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Les, les dégradations de l'environnement, qui ne sont pas juste liées au changement climatique, mais aussi en grande partie, sont aujourd'hui devenues un facteur majeur de migration et de déplacement dans le monde. Si, si je prends par exemple les chiffres pour l'année 2020, et si je prends uniquement les catastrophes, donc les événements brutaux qui ont vraiment poussé des gens à, à, à se déplacer brutalement, eh bien, il y a environ 30 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes dites hydroclimatiques, c'est-à-dire des catastrophes liées aux conditions climatiques, des inondations, des sécheresses, des tempêtes, des ouragans. C'est environ trois fois plus que le nombre de personnes déplacées par des violences et par des conflits. Et donc c'est déjà une réalité très très importante aujourd'hui. Euh, et euh, à ce chiffre, il faut ajouter évidemment euh, tous ceux et toutes celles qui sont déplacées par des dégradations plus lente de l'environnement, notamment la dégradation des sols, euh, où là on a toute une série de migrations qu'on va appeler migration économique, mais qu'on pourrait tout aussi bien appeler migration écologique ou migration climatique, parce qu'en réalité, euh, sachant que la moitié des ménages en Afrique subsaharienne tirent leur principale source de revenus de l'agriculture de subsistance, ça veut dire que toute détérioration des sols à cause de changements de température ou de la pluviométrie va entraîner des pertes de revenus considérables pour ces populations, et donc la nécessité parfois de migrer pour aller chercher des revenus additionnels. Et en réalité, c'est une vue très occidentale des choses mmh. que de séparer les questions économiques des questions environnementales. Pour une majorité des gens sur la planète, leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. Et donc on voit que non seulement l'environnement, les dérations de l'environnement sont un facteur de plus en plus important de migration et de déplacement à travers le monde, mais que ce facteur n'est pas une catégorie à part, mais se mêle profondément aux facteurs économiques et politiques de migration. Et ça, c'est un élément qui est, qui est très, très important. Et en fait, la question des migrations comme celle du climat soulève les mêmes enjeux, soulève les mêmes questions, à commencer par cette question fondamentale. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis de ceux qui sont au-delà de nos frontières
3: Oui,
2: d'autant que les, les, les personnes en situation de détresse suite à des catastrophes climatiques sont considérées euh, comme des réfugiés au même titre que les personnes que des personnes en situation dans des dans des régions de conflit etc et à ce titre l'Union européenne par exemple le octroie 3 protection etc et en fait elles n'ont
1: elles n'ont pas tout à fait le même niveau de protection notamment elles ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié selon la Convention de Genève donc elles sont parfois et toute série de types de protection temporaire ou de protection humanitaire qui s'applique mais qui s'applique généralement au au cas par cas c'est un des enjeux je dirais de, de la discussion de savoir quel type de protection on peut déployer pour des gens qui ne rentrent pas stricto sensu dans les critères de la Convention de Genève.
2: On entend, on entend beaucoup parler euh, des individus qui vivent sur des, sur des péninsules ou bien sur des côtes qui, sont, euh, qui vont potentiellement, du fait de la montée des eaux, être couvertes. Je pense aux Maldives, je pense à certaines îles mmh. de l'océan Pacifique. Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que ces gens puissent, puissent vivre
1: ah, Ce n'est pas totalement inéluctable, mais il faut voir quelles seront les conditions de ce qu'on appelle l'habitabilité des territoires. C'est-à-dire quand est-ce qu'une personne considère que l'endroit où elle habite reste habitable ou à défaut devient inhabitable et qu'elle doit à ce moment-là euh, migrer ailleurs. Euh, le problème par rapport à toute une série de côtes basses ou de, ou de, de régions insulaires, c'est quand comme, comme vous le disiez, la hausse, dit-vous des mers, qui fait craindre qu'à certains moments, certaines côtes ou certaines îles soient complètement submergées. Alors, il y aura dans certains cas des possibilités d'adaptation, de construire des digues, euh, parfois d'artificialiser un certain nombre de sols, etc. Mais il y a aussi une question culturelle fondamentale, c'est-à-dire que pour beaucoup d'habitants euh, insulaires, l'île sur laquelle ils sont nés fait partie intégrante de leur identité, vraiment consubstantielle du soi. Et ça veut dire que s'ils quittent leur île, ou si leur île devient artificialisée et en quelque sorte méconnaissable, ils perdent une partie d'eux-mêmes, une partie de leur identité. Et ceux-là sans doute migrer carrément sur le continent plutôt que de rester sur une île qu'ils ne reconnaissent plus. Et donc, il y, y a des moyens, évidemment, de lutter contre la hausse du niveau des mers. La question, c'est quand est-ce que les gens vont décider que cela devient inhabitable ou que cela reste habitable
0: C'est un horizon qui est assez proche, parce que le niveau de la mer a déjà, a déjà augmenté. Au-delà même de la question de l'eau qui monte et qui euh, submerge, il y a aussi la question de... La, de de la puissance des typhons, des ouragans, etc., qui sont euh, décuplés par le changement climatique, euh, euh, on, on le sait, mais... On, Avec le danger, quand il
1: y a un typhon, c'est que si vous vivez sur une toute petite île sans relief, c'est que vous n'avez pas d'endroit où vous abriter. Ah
0: oui. mm -hmm. Et euh, donc, le... c'est intéressant, parce qu'on revient toujours à cette euh, idée du, de la hausse euh, du niveau de la mer en Europe, parce qu'on a l'impression que c'est le danger qui nous menace le plus. Euh, ben, je pense à des pays comme euh, les Pays-Bas, ou même euh, l'Ukraine, qui sont de, juste de grandes plaines, et qui sont extrêmement... Euh, susceptibles d'avoir de, de, euh, bah, de, de l'eau bon, peut-être pas jusqu'à Kiev ou, ou, ou la frontière allemande mais non, même, mais les Pays-Bas investissent
1: aller. déjà des sommes considérables dans leur plan de lutte anti-inondation qui s'appelle ouais. le plan Delta qui vise quelque part à, à maintenir quelque part, le, le pays habitable et à éviter les risques de submersion, c'est déjà des investissements considérables aux, aux Pays-Bas.
0: Oui, donc des investissements qui... Euh, là enfin, la question du... du ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que, est-ce que les, 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 les investissements qui sont faits pour à la fois euh, adapter euh, parce que ce mot à la mode, qui est la résilience, merci mm -hmm. Boris Cyrulique, euh, la résilience contre les, les conséquences du changement climatique, qu'on sait inéluctable, est celle qui vise, au contraire, à réduire les émissions de CO2 et la pollution est-ce que l'on sait les... quels des deux sont les plus efficaces pour euh, je sais pas, euh, faire de l'emploi euh...
1: ah ouais. on, on a longtemps opposé les deux. En mmh. et même dans la négociation internationale, pendant très longtemps, on n'a pas voulu parler d'adaptation, parce qu'on mmh. craignait que si l'on ne parle d'adaptation, cela ne fournisse une bonne excuse au gouvernement pour ne pas réduire suffisamment leurs émissions. Et qu'ils mmh. nous disent, à quoi bon on réduire nos émissions si nous pouvons nous adapter plus tard aux impacts du changement climatique. On réalise aujourd'hui que ce n'est pas tenable et qu'il ne faut pas choisir entre réduction des émissions et adaptation, mais qu'il va falloir faire l'un et l'autre. Et qu'on ne peut plus non plus, comme c'était parfois un peu le cas auparavant, dire que la responsabilité des pays industrialisés c'était de limiter leurs émissions et que la responsabilité des pays du Sud c'était l'adaptation. Et pendant longtemps on a eu cette idée que l'adaptation c'était pour les pays du Sud et la réduction des émissions c'était pour les pays du Nord. On se rend compte aujourd'hui que les pays du Nord sont également vulnérables aux impacts du changement climatique et que donc il faut déployer des stratégies d'adaptation de façon urgente. Et évidemment, on se rend compte au Sud, avec le développement, qu'il faut aussi développer des stratégies de limitation et de réduction des, des émissions. Euh, alors, lesquelles, laquelle des deux stratégies est la plus euh, efficace en termes d'emploi, etc. Je dirais que ça, ça dépend beaucoup euh, de l'endroit où on est. Parfois, certaines stratégies d'adaptation vont demander de gros travaux d'infrastructures qui, évidemment, vont aussi créer de la richesse, vont avoir un coût, mais vont créer de la richesse, vont créer des emplois. À d'autres endroits, ça sera des, adapta des adaptations des modes de vie, des types d'habitats, ça sera parfois des migrations considérées comme une stratégie d'adaptation. Et donc, l'adaptation, vraiment, va prendre différentes formes selon les endroits, mais c'est un processus continu, c'est un, une trajectoire, véritablement, l'adaptation. Ce qui me paraît essentiel aujourd'hui à considérer, c'est que nous avons enclenché, avec le changement climatique, un processus qui est irréversible. C'est-à-dire que nous ne connaîtrons pas, en tout cas pas de notre vivant, un retour au climat qu'ont connu nos parents et grands-parents. Même si nous arrêtions maintenant toutes nos émissions de gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre resteraient dans l'atmosphère pour plusieurs centaines d'années, même pour plusieurs milliers d'années pour certains d'entre eux. C'est-à-dire que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne va pas baisser avant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. On a engagé, je dirais, véritablement, une transformation du climat qui est irréversible. Et je pense que beaucoup de gens se disent encore que si l'on agit de façon suffisamment résolue contre le changement climatique, on va pouvoir revenir en arrière. Et qu'on est sur une sorte de crise passagère qui va durer quelques décennies avant de retrouver le climat d'avant. C'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme de crise climatique qui renvoie à un passage éphémère avant un retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à la normale avec le climat. C'est irréversible. On peut encore évidemment limiter les DBA, on peut évidemment considérablement limiter la hausse de la température, on peut la stabiliser, mais on ne pourra pas revenir en arrière.
2: T Toujours sur euh, le, les, les problématiques principales en Europe, une région qui vous est chère et qu'on a entendu dans le patchwork, la province de Liège. c'est sûr, c'est là la... que je suis né. <rire> Moi aussi d'ailleurs. Et. Euh,
0: vous le dites on dérange. <rire>
2: du, coup, euh, du coup, après ces inondations, qu'est-ce qui va être fait Qu'est-ce qui est prévu
1: Pour le moment, je dirais que c'est encore un peu un état de sidération et de stupéfaction, parce qu'on se rend compte à quel point on était complètement impréparé et que toute une série de mécanismes d'alerte n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû. Toute une série de systèmes d'alerte précoces, notamment envoyés par les autorités européennes, que les populations n'ont pas été évacuées comme elles auraient dû. Euh, et qu'on n'avait d'ailleurs pas de plan d'évacuation des populations, qu'il y a eu des problèmes dans la gestion de certains barrages, dit-on, il faudra encore faire la lumière sur cela, et que plus fondamentalement, on a continué à construire dans des zones inondables, et qu'il y a toute une série de choses à revoir. Donc là, dans un premier temps, il va y avoir une commission d'enquête parlementaire qui va devoir définir quelles sont les responsabilités et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et puis je pense qu'à l'avenir, il va falloir redéfinir complètement l'aménagement du territoire, Redéfinir ce qu'on considère comme une zone habitable et une zone inondable, sans doute revenir au tracé antérieur de certains cours d'eau, et puis déployer des mécanismes d'alerte précoce, d'évacuation et de préparation des populations.
3: Mais euh, moi, j'aimerais euh, tout simplement savoir, du coup, s'il si, existe un, un, un espoir euh, à moyen terme. Euh, le, le, le fait que, que vous ayez expliqué euh, au cours de cette émission que euh, nos, nos systèmes politiques actuels étaient assez inadaptés à l'enjeu, euh, notamment le système des États-nations, etc., est-ce que vous pensez que réellement, nous allons pouvoir globaliser cette lutte Et euh, est-ce est que l'humanité a le recul nécessaire pour euh, se dire, il faut maintenant qu'on se mette ensemble, qu'on qu qu soit sur un pied d'égalité et qu'on lutte ensemble Est-ce qu'il y a un espoir euh,
1: je que nous n'avons pas le choix. Je dire, la <rire> question de l'espoir, c'est presque une sorte de, de luxe, de riche, en réalité. J'ai ah, envie de oui. dire, est-ce qu'il est, est qu faut être optimiste ou pessimiste J'ai envie de dire, il faut le faire et puis voilà. Euh, je ne pense pas qu'on est dans une sorte de situation où c'est blanc, noir. On n'est pas dans une sorte de situation binaire. La, la, la sortie de route, l'accident, il a déjà eu lieu dans les années 50 et 60. Et, et ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de limiter les dégâts. Et j'espère qu'on va pas revenir à le faire le le plus possible, mais je ne pense pas qu'on soit dans une sorte de schéma binaire, gagné perdu blanc-noir. Mais il est certain que je suis inquiet, effectivement, aujourd'hui, de, de voir la montée de certains nationalismes, et je pense, effectivement, que le, que le nationalisme est un des plus farouches adversaires de la lutte contre le changement climatique, parce que cette lutte doit nécessairement être globale. L'action d'un seul pays contre le changement climatique n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que je pense que le nationalisme est un handicap très profond dans la lutte contre le changement climatique et puis il y a aussi des questions démocratiques fondamentales aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait en tout cas pas au niveau mondial de majorité démocratique pour lutter radicalement contre le changement climatique et donc on fait parfois le reproche aux dirigeants de ne pas en faire assez mais il faut se souvenir qu'ils n'ont pas non plus le mandat pour en faire assez aujourd'hui encore chaque année sont élus dans le monde des dirigeants sur un agenda anti climat et donc il y a encore des dirigeants, y compris dans des grandes démocraties, qui sont élus pour ne rien faire sur la question du climat. Et donc blâmer les gouvernements, c'est un peu facile parfois. Et je crois que l'enjeu, c'est aussi de voir comment on travaille à la construction d'une majorité démocratique pour agir sur cette question
0: euh, sur cette question du, du mandat populaire pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a dans l'atlas de notre l'entreprise, je, je, je vais dire, c'est le graphique qui m'a le plus déprimé, c'est euh, la double page qui est faite sur les partis politiques euh, écologiques mmh. euh, en Europe et dans le monde développé, je crois, avec un sondage sur les tran euh, On a demandé aux Français par euh, différentes tranches d'âge. Est-ce que vous croyez à la réalité du, 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 du changement climatique et la plus f... Donc il y avait trois catégories, oui totalement hésitant ou non, et c'était l'hésitant qui, qui est le premier dans toutes les catégories d'âge à plus de 50%. Comment mm -hmm. expliquer un tel échec euh...
1: Ah c'est un, un échec collectif dans notre rapport à la science, mm -hmm. et on, on le voit ici en France pour le moment avec, avec ce mouvement anti-vax qui va rejeter la science, ça traduit une sorte de crise de confiance profonde, dans, dans les, les institutions de la démocratie représentative, que ce soit des institutions politiques, mais aussi des institutions médicales ou scientifiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette crise de confiance fondamentale où les gens n'ont plus l'impression d'être représentés démocratiquement. Ils questionnent la représentativité de ceux qui sont censés être leurs représentants. Et, et je crois vraiment qu'on ne parviendra pas à résoudre la question du changement climatique si on ne résout pas aussi la question de la crise de la démocratie représentative, et là j'aime à penser qu'il s'agit d'une crise et que nous allons pouvoir revenir à un mode démocratique plus sain, où les gens se reconnaissent davantage dans leurs représentants, sinon je crains que nous n'allions vers des années très très sombres.
0: Et c'est sur cette note d'optimisme euh, que cette émission de Radio Germaine euh, consacrée à l'écologie et à euh, la le climatique euh, se termine. Merci beaucoup. Euh, Merci à vous à pour, pour la, la discussion.
1: Mais, euh, Merci à ceux et à celles qui nous écoutent. Euh, c'est un plaisir. Et
0: quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Germaine. Merci à tous.